0: Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo 10, Romanos 10. La palabra de Dios dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón... Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley... Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe dice así, «No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón». Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito... Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor estábamos meditando la última vez los versículos del 13 al 21 y estábamos mirando cómo es que las personas cómo se salvará la gente cómo Dios obra para salvar a la gente cómo Dios ha establecido que tiene que ser bueno, tiene que ser por la fe en la obra del Señor Jesucristo tiene que ser por creer que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en cumplimiento de las Escrituras, que fue muerto, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero estábamos viendo que el pasaje establece cinco, cinco puntos que era invocar a Cristo, o sea, llamar a Cristo, creer en Él. Estábamos explicando lo que significa invocar a Cristo y lo que significa creer creer en Él, también estábamos hablando de que no es que se añada a creer el invocar, sino es justamente la consecuencia. Si uno no cree que alguien es capaz de ayudarle, pues no va a clamar. Es, ese invocar a Cristo es la manera externa en que se muestra la fe interna que Dios da. Es para creer en Él, pues es necesario oír el Evangelio. No se puede creer sin oír. Dios ha establecido que la fe viene por el oír. Oír el Evangelio acerca del Señor Jesucristo. Para que se pueda oír el Evangelio acerca del Señor Jesucristo, pues tiene que haber alguien que está predicando a Cristo. Y Dios enviando a los predicadores. Ya explicamos acerca de lo que es creer e invocar. Y antes de terminar con los tres últimos que es... Uh, Alguien predicando a Cristo, oír el Evangelio, alguien predicando a Cristo y Dios enviando a los predicadores. Ah, vamos a mirar algunas otras dos cosas que también el pasaje menciona. Uno es la incredulidad de Israel. Y este es un punto que el apóstol Pablo ha estado haciendo énfasis. De hecho, es un tema que para él es un tema doloroso. Él lo expresa al comenzar el, el capítulo nueve. Y también al iniciar el capítulo 10, dice Pablo, en el versículo 3 del capítulo 9, dice, porque desear y yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Es la incredulidad de Israel un tema pues, doloroso para, para el apóstol. También cuando empieza el capítulo, en versículo 27, dice, bueno, vimos el versículo 13, donde dice, ojalá yo mismo fuera en el tema y fuera de Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Y Pablo está luchando en todo el capítulo 9 y 10, en cómo entender y cómo explicar, cómo sentir y cómo responder a la incredulidad y la perdición del pueblo, del pueblo de Israel. Aquel pueblo de Israel que persiste en rechazar a Jesús como su Salvador, como el Mesías prometido, como el Señor como el tesoro, y por lo tanto, pues están bajo maldición y privados de la vida eterna. En versículo 27, el apóstol Pablo dice, si, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Empezando el capítulo 10, Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Luego en el versículo 16 del 10 dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el versículo 21 él dice, Pero de Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta carga que el apóstol Pablo va hablando desde el capítulo 9, sigue aún tratando con ella en, los en el capítulo 11, versículo 25, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endure endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el punto del apóstol Pablo, es que la incredulidad y la perdición de Israel no significa de ninguna manera que la palabra de Dios haya fallado. Él lo deja claro en el versículo 6, cuando dice, no que la palabra, capítulo 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y él ha presentado quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no es el que es, lo es en la carne, no es por descendencia física, sino es aquel que es de la fe de Abraham. Él nos ha enfatizado en todo el capítulo 9 acerca de no ha fallado la palabra de Dios, al contrario, es la elección soberana de la gracia de Dios y... También en este pasaje él va a enfatizar ahora que es verdad, es una realidad el que Dios es soberano, que Dios, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros sabemos, varios de nosotros por experiencia propia, que en algún momento quizá hemos lidiado con esta doctrina que ahora nos da consuelo y nos da perfecta paz y seguridad de saber que Dios no solo es bueno, sino que Dios es soberano. Pero también el apóstol Pablo va a enfatizar una segunda cosa, que es no solo la incredulidad de Israel, sino cómo, cómo se presenta la soberanía de Dios en relación con la responsabilidad del hombre. Hermanos, algo que es real y que el apóstol Pablo y la Escritura presentan es la soberanía de Dios, pero la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y en el versículo 21, Pablo va a mostrar, ya no desde la perspectiva de tendré misericordia del que tendré misericordia, sino desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, el, un, un asunto muy importante es, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios manda a los hombres que se arrepientan. Dios ha dado provisión de los medios necesarios, de tal forma que el hombre, cuando empezamos y pensamos en la revelación general, esa deja al hombre sin excusa. Pero también el Evangelio se está proclamando hasta lo último de la tierra, al punto de que no habrá persona que pueda decir que no es responsable. Si bien Dios ha escondido las cosas y la ha revelado a los, a los sencillos, a los simples. Eso no deja sin responsabilidad al hombre, porque de todos modos el llamamiento general de Dios se está realizando. Hay un llamamiento particular, un llamamiento especial por el cual Dios va a salvar a su verdadero pueblo escogido. Dios no tenía ni una obligación de hacer eso, pero por amor Dios ha decidido hacer eso, pero el llamamiento general... Es un llamamiento que también deja sin excusa. Cristo está siendo predicado. Y el apóstol va a hablar acerca de, de esto porque va a decir en los versículos, dice, versículo 18 del capítulo 10, dice, Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y el apóstol Pablo está enfatizando la responsabilidad de Israel a pesar de que es una realidad la soberanía de Dios, su responsabilidad porque Dios ha provisto todo lo que ellos necesitaban para creer. Isaías, Moisés, todos los profetas estuvieron proclamando y ¿qué es lo que estaban proclamando? Pues estaban proclamando al Señor Jesucristo. Isaías es, es impresionante leer el profeta Isaías y ver Cómo está describiendo, como si estuviera viendo la crucifixión del Señor Jesucristo. Describiendo todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y él fue anunciando. Y una de las cosas tristes es que el corazón engañoso y perverso, el corazón rebelde contra Dios, empieza a escoger lo que quiere creer. Ellos querían creer. Uno que iba a venir y iba a agarrar a los romanos por los pelos y los iba a sacar y se iba a sentar ahí sobre el trono. Y ciertamente el trono es del Señor, pero él estaba claro en el profeta Isaías que él iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, sin atractivo. Estaba allí el evangelio y se les proclamó el evangelio, de tal forma que Dios es, en su soberanía, provee todo lo que se necesita para que las personas puedan creer. Israel tuvo todo lo que se requería para que pudiera creer. Israel tuvo predicadores. Estuvo antes del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, proclamando. Proclamando el Evangelio. Es el Evangelio que llena todo el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo... Abrió la escritura a aquellos que iban camino a Maús y les fue mostrando lo que de él decía. ¿Y qué es? Dice que abrió desde Moisés los profetas, los salmos, los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Hermanos, damos gracias a Dios porque por su misericordia podemos nosotros abrir el Antiguo Testamento y ver a Cristo y no simplemente cosas morales que hacer. Dios había hecho provisión. El hombre es responsable. Dice... Pablo, usando las palabras del versículo 4 de, de, del, del Salmo 19, «Por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras». Y si bien eso está usado con respecto a la revelación general, por alguna razón Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aquí lo está haciendo, aplicándolo a la revelación especial. Y la verdad es que también esa revelación especial ha salido por toda la tierra. Si nosotros miramos, hay pasajes en la Escritura donde el apóstol Pablo dice, uh, habla de vuestra fe que se predica en todo el mundo. Y en el mundo conocido de su tiempo ya se estaba predicando. Los judíos, sea que estuvieran en Israel o fuera de Israel, el Evangelio estaba corriendo. Y hermanos, hasta el final no va a haber persona que pueda decir no haber oído. Dios ha provisto todo lo que la persona necesita para creer y por su misericordia a aquellos que ha amado en cristo nos ha dado el don de la fe es responsabilidad el hombre es responsable el, el dios ha provisto todo lo que, y esto es para ambas podríamos pensar en dos ciudades gemelas gentiles y judíos y para ambos Dios ha hecho lo mismo. Dios ha provisto lo que se necesita para creer en el Señor Jesucristo. El, el mismo Moisés había profetizado lo que Dios iba a hacer. Y que Dios nos guarde de ser personas que de pronto empecemos a escoger qué queremos creer. Sin duda, Israel fue, y, y oremos que Dios nos guarde, porque nosotros no somos muy distintos de Israel. Somos más parecidos que distintos. Moisés dijo que los iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y lo que Dios estaba haciendo al cumplir esa, esa profecía hecha en Deuteronomio 32 a través de Moisés, pues era más razón para que ellos fueran más responsables. Porque ese, esos que no eran pueblo estaban creyendo. Estaban creyendo en el Señor Y termina hablando de algo triste, el resultado, después de decir en el versículo 20, entonces Isaías se atreve a decir, he sido hallado por los que no me buscaban, me he mostrado a los que no preguntaban por mí. En otras palabras, los gentiles están encontrando la salvación en Jesucristo, el Mesías judío, tal como lo profetizó Isaías. Están siendo salvos solo por la fe, no por las obras de la ley. Todo esto fue un, como poner una bocina y estar gritando. Para hacer comprensible a Israel el mensaje de la gracia gratuita a través del Mesías, del Señor Jesucristo. Pablo termina extrayendo el triste resultado en el versículo 3.21, donde dice, pero dice de Israel todo el día. Dice, acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, rebelde y contradictor. En en otras palabras, todas las profecías y todo el cumplimiento y todo el evangelio que Israel escuchó, no fue creído por la mayoría de ellos. Y Pablo aquí está describiendo esa incredulidad desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Ellos tuvieron todo lo que se necesitaba para creer. Y sin embargo, endurecieron su corazón. Decidieron en su naturaleza, que es lo único que puede hacer... Escoger de la Escritura lo que se quiere creer. Creer en Dios como ellos imaginaban que Dios debía de ser. Creer en el Mesías como ellos les gustaba que fuera el Mesías. Y ellos son responsables. Son responsables. Una de las cosas que nosotros tenemos que creer, hermanos, es creer tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. No tenemos, si bien hay cosas que no podemos entender y comprender cómo funcionan, no importa, Dios revela ambas cosas y hay que creerlas porque Dios así lo ha revelado y que Dios nos ayude a poder creer ambas cosas, a poder en ningún momento tratar de guardarnos de nuestra responsabilidad echando la culpa a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es para traer consuelo y seguridad, pero no para evadir nuestra responsabilidad. En varios pasajes de la Escritura, la Biblia habla de ambas realidades. Ahora, cuando pensamos en lo que estábamos, que era, nos faltaba enviar, predicar, escuchar. Enviar, predicar, escuchar. Dice el pasaje, dice cómo predicarán, dice en versículo 14, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quienes predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Algo que es necesario es enviar, enviar. Y una, una realidad es que Dios es quien tiene que enviar. No es, pues, no es el simple hecho de que alguien pues, diga, pues yo voy a hacerlo. Tiene que haber un llamado de Dios. Recordemos a Isaías, que el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Lo que sí es adecuado, más que propiamente levantarnos y decir, uh, pues yo me voy es adecuado responder como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Y el Señor ha de confirmar el llamado. El Espíritu Santo es el que obra en el corazón. Los mensajeros efectivos del Evangelio son enviados por Dios para hablar por Cristo. No es más que un impulso meramente humano. Es la obra del Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener cuidado con algo. Tampoco, si eres creyente, tampoco puedes decir, pues, es que no he sido enviado. Tenemos que hacer una distinción en la cuestión del llamado. Hay un llamado vocacional, uh, un llamado oficial que Dios ha dado a pastores y evangelistas. Pero en un término amplio, el Señor Jesús, pues, dijo a sus discípulos, y predicate el Evangelio a toda criatura. Él dijo, por tanto, toda potestad nos está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero también la Escritura nos dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Y ahí no está hablando solamente de los pastores y maestros y evangelistas. Ahí está hablando de todos aquellos que hemos sido salvados. Dice la Biblia, vosotros... Sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese sentido, es adecuado que nosotros podamos, ante la necesidad de este mundo, podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Poder decir al Señor, envíame, sin temor, envíame, envíame. A mí, quizá, pues Dios tiene diferentes propósitos para cada uno de sus hijos, pero cada uno de los creyentes hemos sido enviados. Somos parte de ese pueblo que fue adquirido por Dios para anunciar las virtudes de, de Él, de Él mismo que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando pensamos, estaba pensando el otro día en Yucatán, Yucatán tiene 109 nueve, municipios. Y es muy probable que quizá no en una gran parte de esa cantidad de municipios no haya una predicación fiel del evangelio. Hermanos, oremos al Señor y pidámosle al Señor que si es su voluntad nos envíe. Cuando pensamos en la ciudad de Mérida, una ciudad ya bastante grande, poder pensar en las colonias de la ciudad y poder aún pedir al Señor envíame a mí cuando pensamos en nuestros fraccionamientos y, y ver la, la realidad que se vive que nosotros podamos ser conmovidos por la manera en que Dios ha tenido misericordia de nosotros y pedir al Señor que más allá de un impulso humano que él nos llame conforme a su voluntad orar para que el Señor nos conceda el poder proclamar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Que él nos muestre las maneras y los lugares. Pero una cosa es importante es dice la escritura que la mies es mucha y los obreros pocos. Y algo que es parte de enviar es que como iglesia nosotros oremos que el Señor envíe obreros a su mies con la disposición de que Quizá la respuesta de la oración seas tú mismo. Estaba diciendo acerca de que ciertamente hay un llamado, un llamado más oficial o vocacional. Ese es el que tienen los pastores de las iglesias. Eso es lo que quizá algunos de nosotros tendremos, si así Dios lo quiere pero hay llamados y envíos más espontáneos y ocasionales. Y la verdad es que si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, clamar al Señor para que ponga lo que había en el Señor Jesucristo, Él miraba a las multitudes, sentía compasión, poder ser compasivos hacia las personas que están, pues como un día estuvimos, sin Cristo y sin esperanza. Si nosotros hemos hallado el gozo en el Señor que sea nuestro anhelo que otros puedan hallar el gozo en el Señor es una bendición el hecho de que nosotros pues Dios obró justamente estas estas cosas él puso en personas el enviarlos ellos fueron obedientes ellos predicaron y qué es lo que se tiene que predicar Dios envía y aquellos que Dios envía Predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Predican el Evangelio donde es la salvación solo por la gracia. Solo por la persona y obra del Señor Jesucristo. Donde no hay lugar para el mérito del hombre. Ese Evangelio donde lo que Dios demanda, Él lo provee. Hermanos, una cosa importante es que nosotros nos aseguremos. si Dios nos ha salvado. Ser diligentes la epístola de los romanos es la presentación más clara del evangelio y que seamos diligentes en aprender el evangelio en la epístola de los romanos es bien importante que nosotros podamos estar seguros que el evangelio que predicamos es el que predicaba el apóstol pablo la biblia no dice que si alguien cree una escatología diferente es anatema pero sí dice si alguien predica un evangelio diferente sea anatema es importante que nosotros podamos responder a la pregunta, ¿a dónde he aprendido el Evangelio? Mi experiencia personal es que por muchos años hablaba de un Evangelio que había aprendido en folletos, que había aprendido de algunos maestros que pues, decían usar la Biblia, y la realidad es que pues, de pronto Dios me mostró pues, que no es el Evangelio que Pablo había predicado. Hermanos, para que la gente crea con fe salvadora es necesario predicar ese evangelio que Pablo predicaba, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese evangelio que es poderoso, que no simplemente la gente hace profesiones de fe, sino que Dios está obrando, transformándoles cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Un hombre... Dijo que él estudió en uno de los seminarios más famosos de los Estados Unidos. Y después que él salió del seminario, él se fue a un país en Sudamérica. Y todos los días, dice, salía a la calle y predicaba. Y dice, muchas personas dice, decían creer en Cristo. Pero dice, ninguno llegó a la iglesia. Dice, después yo empecé a, a tener una pregunta en mi corazón. Y la pregunta es. ¿Por qué no pasa nada con toda esa gente que se para, escucha y dice creer en Cristo? Y él dice, empecé a estudiar en la Escritura y también en la Historia. Y Dios me mostró algo. Y lo que Dios me mostró es el Evangelio que estaba predicando. El problema no es el Evangelio, sino el problema es el Evangelio que yo estaba predicando. Ese no es el Evangelio que los, que los bautistas tempranos predicaron. Ese no es el Evangelio que predicaban los apóstoles no es el que predicaba el apóstol Pablo y dice una noche dice yo me postré ante el señor y le dije si no me matas por causa del evangelio que he predicado quiero que me ayudes a no volverlo a predicar hermanos el evangelio es poder de Dios para salvación el evangelio es ese evangelio que transforma vidas el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios da una lista donde va diciendo aquellos que no heredarán el reino de los cielos y después él dice y esto erais algunos de vosotros mas ya habéis sido santificados ya habéis sido transformados por el evangelio porque si uno está en cristo es nueva criatura es ser enviado por dios es nuestra responsabilidad clamar a dios que nos dé el aprender el evangelio y más que aprender el Evangelio como una cuestión académica, hermanos, clamar a Dios para que el Evangelio sea vida en nosotros. Que no sea simplemente el poder citar después de 10 años de estar escuchando el Evangelio, pues es probable que usted pueda decirlo. Pero algo necesario es no estar contento hasta que el Evangelio manifieste su poder transformador en nuestras vidas. No estar contentos hasta que Dios haga lo que hizo en el apóstol Pablo, que en verdad haya un anhelo en nuestro corazón de conocer al Señor Jesucristo. No estar contentos hasta que Dios haga lo que hizo en el salmista, que en verdad hayamos gozo en el Señor Jesucristo, porque Él es el gozo. Que en verdad cuando pensamos en gozo, sea como los salmistas o como el profeta, que siempre es con relación yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y es enviar, predicar, escuchar. Hermanos, algo es seguro. Muchos van a oír, pero aquellos que son el verdadero Israel van a escuchar. Otra vez hay un llamado general que su alcance es, como dice, hasta los fines de la tierra. Y eso hace responsable a las personas. Y hay un llamado particular. Van a escuchar aquellos que Dios ha ordenado para salvación. Y hermanos, nunca desanimarnos de que muchos oigan y pocos escuchen. Algunas veces puede ser que Muchos escuchen, pero eso no depende de nosotros, eso depende del Señor. Spurgeon decía, Dios ha querido bendecirme con la salvación de muchas almas, pero él tenía claro algo, no tiene nada que ver conmigo. Él decía, si en algún otro lugar hay algún otro predicador que Dios ha llamado, y él ha sido fiel en predicar el Evangelio, como ha sido revelado, y Dios no lo ha querido bendecir así como a mí. Él debe estar contento y agradecido a Dios porque el resultado es del Señor. Dios, Dios obra como quiere. No tenemos que nosotros procurar que suceda lo mismo que Dios hizo cuando Spurgeon predicaba. O cuando algunos otros hombres en otro tiempo predicaron. Pero van a escuchar aquellos que dios ha ordenado para salvación hermanos orar para que como iglesia podamos ser parte de, de enviar damos gracias a dios porque pues dios nos da responsabilidad por la manera en que ha obrado con nosotros dios ha, ha querido pues darnos personas que fueron enviados fueron sensibles Personas que fueron fieles y constantes en predicar el Evangelio. Que sentían una carga y una responsabilidad porque no perdamos el Evangelio. Hermanos, que nosotros podamos clamar al Señor para que pues, podamos ser como ellos fueron. ¿Y por qué fueron ellos así? Porque ellos creyeron en Cristo. Porque Dios los estaba haciendo ser como Cristo. Porque Cristo era porque Cristo ah, envía, pero Él vino, Él vino de misión también, y sin nunca estar preocupados por el resultado, sino simplemente estar ocupados diligentemente en que lo que predicamos sea el Evangelio como se ha revelado, que no lo hagamos más suave, que no lo hagamos más atractivo, que sea el Evangelio. Así como está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y cuando muchos oigan y pocos escuchen, estemos contentos de agradecer a Dios por los pocos que escuchan. Y si muchos escuchan, pues gloria a Dios es su obra. Hermanos, que sea nuestro anhelo. Nuestro anhelo el que nuestros hijos hallen su gozo en Dios. Oremos por ello. Y si estamos preguntando si hemos sido enviados, pues si somos padres, claro que estamos enviados. Yo espero que los hijos de los que son creyentes están escuchando en casa de papá el Evangelio. Y espero que las esposas que son esposas de maridos creyentes están también escuchando de sus maridos el Evangelio. Tenemos donde predicar el Evangelio. Oremos por aquellos lugares no alcanzados, pero pidámosle a Dios que hagamos en aquellos lugares que está claro que lo que tenemos que hacer. En casa, los que somos padres. En casa, los que somos esposos. Empecemos con diligencia. Y regando todo esto con, con peticiones a Dios. Porque al final nosotros no podemos hacer que nuestros hijos crean. Pero nuestro deber es que oigan, porque la fe viene por el oír. Y nuestra responsabilidad es clamar a Dios por ellos, rogar al Señor que según su voluntad les salve, que según su voluntad los guarde de ser deslumbrados de este mundo y puedan hallar su gozo en el Señor. Que el Señor les haga ver a Cristo para que ellos puedan ver quiénes en realidad son y puedan ser salvos por su bendita gracia. Vamos a orar.